0: Brian,
1: ¿qué tal? Buenas tardes para vos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, gracias Marce, gracias Andrés, Pablo, por bueno, el espacio. Nada, acá contento, recién llegamos acá al gimnasio. Media hora tenemos de viaje de acá hasta acá, por eso es un poquito tarde, pero acá estamos. Bueno,
1: voy a hacer una de Susana Jiménez, Brian. Qué
0: bueno. flaquito que estás. Gracias, creo que, porque estoy de negro. <risa> nah. Sí, sí, no, estamos, estamos bien, gracias a Dios, estamos, estamos con el peso, estamos bien, estamos metiéndole rosca, aprovechando que hace calorcito acá dentro de todo, ¿no? porque a veces sale el sol, está todo muy lindo, 11, 12, a las 3 de la tarde ya empieza a refrescar y a esta hora ya hace frío, pero gracias a Dios, esta semana hizo calor, está lindo, así que hay que aprovecharlo. Reiterarle a
1: la gente, ¿dónde estás en este momento? ¿Cuáles son las ciudades de California que involucran esta preparación para la pelea de tu vida?
0: Bueno, mira, yo estoy viviendo en Downey, la estoy alquilando en Downey, y ahora estoy acá en Southgate, que es el knockout boxing acá de, de César, que es el dueño del gimnasio, junto con Manny Robles, Edgar y, bueno, Matías Servín, están acá en el gimnasio, la, realmente estamos trabajando lindo y es un hermoso lugar donde acá realmente abundan los sparring, los negociadores y siempre preferí no venir acá para lo que es California, en Los Ángeles, exactamente, para venir a trabajar.
1: Bueno, abrimos el fuego, compas. Andrés Munei.
2: Brian, ¿cómo andas? Gracias por, por atendernos, por recibirnos. quiero preguntarte para vos, ¿quién llega como favorito a esta pelea y qué porcentaje le pondrías a ese favoritismo? Estoy hablando de la pelea contra Charlo. Digo, si tuvieras que ponerte el rol como de periodista, 60-40, 70-30, ¿qué porcentaje y para quién?
0: Sí, sí, como favorito yo creo que 80-20 lo tiene Charlo, toda la gente le tiene mucha fe piensan que, bueno, no, no piensan el loco demostró que, que es uno de los mejores Super en los últimos años y, y nada, creo que la gente no me conoce al 100% a mí y, y los que me conocen saben que soy como un tapado acá en los Estados Unidos, ¿no? que le puedo causar muchos problemas a la gran mayoría y, y eso pienso, no, yo me siento bien, me siento fuerte y nada, sé sí, que es como un 80-20, que toda la gente está apostando, obviamente, a Charlo, que tiene tres cinturones, ha bloqueado, acá ha hecho ruido y, y nada, así que apuesten por mí. <ríe> Creo que no sé cómo está, 8 a 1 las apuestas, así que. Si es
1: 8 a 1, apostando
0: a vos 100 dólares, ganamos 800. Así que está linda la, 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 el está, guarismo. Está linda la apuesta. Está linda la apuesta. Yo acá le digo a los chabones del gimnasio, digo, loco, tenete fe, que aposta por mí que no te voy a decepcionar. Vamos a dejar <risas> todo, vamos a dejar todo, a romper la cabeza, loco. Sé que es fuerte. Nada, yo vengo trabajando duro. Quiero cumplir mis, mis objetivos, mis sueños. Realmente, este es un proceso que estamos pasando con el equipo, con mi viejo, con, con, con Matías, con Sebastián, en mi familia, realmente estamos pasando un lindo momento y estamos tratando de, de hacer las cosas al 100% ¿no? para dejarlo bien parado tanto a nuestro equipo como a la Celesti y Blanca y a toda la gente que pone ese granito de arena, que, que ese apoyo, que dice, loco, dale, yo confío en vos, dale para adelante.
3: Qué bien que te escucho, Brian, qué bien que te escucho, ¿Tarán? que me gusta, me, gusta, me gusta esa fe y voy a intentar mostrarte algo que no haga reflejo. Esta es una foto que te tomaste conmigo en el año 2013, en una fiesta de del upper box y yo ah, te dije ese, en ese momento, vas a ser campeón del mundo, tu cara fue de sorpresa y me dijiste, bueno, ojalá. En el año sí. 2018 volviste a ganar un premio y nos volvimos a tomar una foto con ah, el mirá, firpo sí. de oro y te dije, vas a ser campeón del mundo. Y vos ya me miraste con otra cara y me dijiste, y puede ser. Y hoy, por medio de este programa de radio, te pregunto, Opa. Brian Castaño, ¿vas a ser campeón del mundo?
0: Obviamente, ¿no? Ahora estamos contentos, estamos, estamos trabajando y disfrutando este momento, ¿no? Realmente, para mí fueron momentos etapa de la vida que uno va, va quemando, va pasando y, y realmente en ese momento siempre me lo, lo soñé de chico, ¿no? Pero uno lo veía lejos por el tema de que uno estaba recién arrancando en la carrera de profesionalismo y decía, bueno, tengo que hacer una carrera, unas 10, 15, 20 peleas para poder llegar a una pelea de título y nada, siempre, siempre mantuve eh, los pies sobre la tierra, nunca me creí la película, ¿no? En ese sentido de... Eh, sabía que podía llegar a, a hacer ruido cuando, cuando, me, cuando debutara de profesional, pero siempre sabía que esto, esto, esto va acompañado de mucho entrenamiento, el acompañamiento de la familia y trabajo duro, ¿no? Realmente esto es, es imprescindible lo, el día a día, el cuidado también, ¿no? Para poder llegar a, a lo que uno quiere, ¿no?
1: Brian es bicampeón del mundo. Lo que pasa es que si gana el 17 de julio...
0: Claro, es claro, claro,
3: claro. De
1: ...la historia argentina en que un boxeador tenga los cuatro cinturones de las entidades más importantes al mismo tiempo. Y en el mundo, en toda la historia, solamente ha habido siete boxeadores que han llevado los cuatro cinturones simultáneamente. ¿Te genera algo de presión esto, Brian, o lo tomás como un dato estadístico nada más?
0: No, para mí son es estadísticas, realmente trato de de lograr mi objetivo, que es ganar la pelea después, obviamente, tiene ese condimento, ese plus, ¿no? De, de, de querer colgarse todos los cinturones, ¿viste? De, de sacar cinco brazos para tener lo, todos los cinturones, pero realmente, si en el momento te llega esa, ¿viste? De sí, bueno, loco es ahora, el momento de la pelea así que, nada, no, yo creo que más allá de, de, de que te incentiva porque realmente te incentiva eh, el ver todos esos cinturones y decir, bueno es la posibilidad de unificar, de marcar el nombre, eh, dejarlo ahí, ¿me entendés? Esa huella que entre los mejores boxeadores de la historia, de la historia, ¿no? Porque como dijiste vos, no, no fueron muchos los que unificaron y si por, por algo es así que nada, estamos contentos y no es una presión ni nada, para mí es algo que me motiva más para poder, como te explico, llegar a, al 100 para la pelea. Realmente, en cada entrenamiento dejamos todo, porque realmente lo dejo todo en cada pelea en cada entrenamiento y en cada pelea, ¿no? dejo Tengo que saber cómo, cómo, cómo sacar adelante nomás las peleas, el, el plan de pelea, ¿no? En el momento, pero nada, contento y trabajando para ello.
1: Y hablando del plan de pelea, Brian, supongamos que Carlos no va a escuchar esta nota, ¿cómo se le gana a un boxeador de la clase de Germel Charlo? ¿Hay algún plan A, plan B, plan C? Me imagino conociéndote a vos y a tu papá, a Carlitos. Sí. ¿Cómo se le gana a un boxeador de la envergadura de Germel Charlo?
0: Bueno, sí, sí, tenemos plan A, bueno, vamos a tratar de meterle presión, acorralarlo, pero no tirando golpe, golpe, ta, ta, a lo loco, porque él es de esperar y contragolpear. Creo que ese es el que, lo que él va a esperar toda la pelea. El plan B es, es cambiarle toda esa, la estrategia, ¿no? Él piensa que yo soy un torito que voy para adelante y tiro y tiro nomás. Pero bueno, yo... Eh, Sé boxear y, y eso es lo que yo quiero también, ¿no? Tratar de demostrarle que si tengo que boxear, lo voy a boxear toda la pelea. Voy a, a, a apretarlo, contragolpearlo, meterle presión, boxear de afuera. Tratar de descolocarlo en ese sentido, de, de que él que esté confiado que yo lo voy a atacar todo el tiempo, pero tratar de, 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 de elaborarlo de otra manera, ¿no? Estamos haciendo la, las dos cosas en el gimnasio. Estoy preparado para patear los 12 rounds, palo y palo, y también estoy preparado para boxear los 12 rounds y si tengo que atacar, contragolpear y, y, y hacer un boxeo similar al que hice con Sergei de movedizo, atacar, contragolpear, hacerlo errar y, y no darle la, la confianza de que solamente voy a hacer un solo plan de pelea, que va a ser atacar, 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 porque es a, a lo que él va, va a estar esperando, a que yo lo ataque para meterme las contras, meterme los zappers, entonces quiero variarle esa cosa.
4: Andrés Vázquez, Te veo muy distendido, te veo con, con una confianza en cuanto a, a la manera de, de prepararte, eh, es como que este método de irte a Estados Unidos con antelación te renovó y hasta te, te motiva en cierto aspecto, pero esta pelea con, con Charlo es, es más que especial para vos, ¿no? Por esto que siempre pregonaste, ir por todos y ante todo.
0: Tal cual, tal cual, sí, tiene un condimento especial, más allá de campeonato del mundo, todo es conquistar, como decíamos recién, de todos los cinturones, unificar y y me siento bien, me siento, no te digo confiado, pero confío en mi trabajo, en mi, mi, trabajo, mi entrenamiento, en, en los sparring y estoy motivado más que nada. Así que, nada, estoy contento, contento porque venimos trabajando duro y aprovechando estas oportunidades que se nos dan que no hay que dejarlas pasar. Esta es una
4: preparación más que especial, sobre todo porque eh, emprendiste viaje apenas te casaste y podés estar o compartir... Con antelación, la preparación o la concentración con tu familia, con tu esposa, con tu viejo, con tu hermano. ¿Cómo es el día a día ahí en, en Los Ángeles la actividad de los entrenamientos? ¿Qué se hace después del entrenamiento? ¿Se charla sobre la pelea o tratan de no pensar ya en ese tema?
0: Sí, 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 charla, charla. Charla siempre que terminamos de entrenar, eh, mediante el entrenamiento y, y después del entrenamiento, sí, en el camino del auto, al, al gimnasio se habla, todo el tiempo se habla. Realmente se habla, ya te he podrido escucharlo, pero bueno, ya se va a dar a la, la pelea, pero sí, no con mi viejo siempre hablamos todo el tiempo, está hablando, fíjate que le entra la mano así, le entra la mano por acá, vos tenés que hacer esto, lo otro. ¿eh? Digo, sí, sí, lo practicamos en el gimnasio, realmente, bueno, te cuento, le metemos dos turnos por día nomás acá en el gimnasio, hacemos físico a la tarde y el boxeo a la mañana. En este caso fue al revés, boxeo a la mañana y ahora físico a la tarde. Lo vamos variando según lo que tengamos que hacer. Eh, realmente estamos contentos porque venimos laborando duro, me acompaña mi familia, mi hermano Alan, que está, va a volver también, y estoy contento por eso, bueno, mi vieja con mi viejo están acá, está mi mujer que siempre no me acompaña, que como te dije, no tengo luna de miel, la luna de miel, es el, centro, el campamento.
1: Te vamos a preguntar, porque por suerte estás con gran parte de tu familia, pero otra parte está acá, tus amigos están acá, y hay una situación bastante angustiante por la que está pasando Argentina, que hoy sí. tuvo récord de contagios de COVID-19. Quería saber cómo se maneja anímicamente esa cuestión, porque estás en, en un lugar en el cual el manejo de la pandemia es totalmente distinto. Adiós, gracias. Pero Exacto. bueno, ¿cómo se, ¿cómo se maneja todo eso?
0: Y a mí me preocupa, me preocupa mucho por, por tanto como la sociedad, la gente, mi familia, ¿no? Eh, eh, realmente creo que no, no sé, no, no toman conciencia tampoco, ¿me entendés? De, de, de la gravedad de, de este virus, de la pandemia, porque ponele que no cree, no cree, o bueno, encerrate en tu casa, todo lo que vos quieras, pero cuidate usá barbijo, usá, ¿me entendés? Mantén la distancia, llévate un alcohol en gel o un rociador con, con alcohol, ¿me entendés? Tratá de, de ser responsable con eso. Para no contagiarte y no contagiar a otras personas, desinfectar las cosas. Acá la gente se maneja así, acá andan todos. Barbijo, distancia, obviamente más allá de las vacunas, no, que acá pasa caminando y con una cerbatana te. te te pinchan con el, con el sí o sí, acá te vacunás, ¿entendés? Es así, corta, es gratis, es más, hay gente que no se quiere vacunar, ¿me entiendes? Acá es, acá abundan las vacunas, la verdad que es algo... Yo trato de, ni, de miro un poco la, el informativo, todos los días miro una horita, ¿viste? Una horita me informo a la, la, esta hora de, de todo lo que está pasando en el país y realmente es alarmante, pero bueno, trato de, de enfocarme en lo mío, hablo con mi familia, con mis amigos, con mi gente querida que les pregunto cómo están y nada eso me pone me pone contento que, que gracias a Dios están todos bien pero pero bueno es siempre Estar ahí pendiente de que no les pase nada, que no se enfermen. Andrés Múnich. Brian, quería
2: preguntarte, <risa> si se confirma que la pelea es en el Barclays Center, en ese estadio vos empataste contra Lara, ¿te tomás esta pelea como una revancha en ese estadio? Si sí, se llega a confirmar, ¿no? Que, que va a ser ahí. ¿Lo, lo sentís como, bueno, eh, ahora tengo el
0: desquite en este estadio? Tal cual. Sí, porque me quedé con ese, ese gustito de que me entendé que faltó un poquito más, que podía un poquito más, y aparte de este, el estadio yo creo que va a estar lleno, va a estar, va, no, va a ser otra cosa, realmente la pelea es otra cosa, de otro nivel también, eh, creo que va a ser un, eh, una prueba de fuego, tanto para mí como para él también, creo que, como te decía, como le decía antes, yo creo que él me subestima, él cree que va a ser una pelea medianamente fácil, lo mismo... Otros boxeadores creen que también que va a ganar él, como Jared Hall, que salió a hablar que quiere que va a ganar Charlo y que le gustaría quedar en Charlo porque él quiere fijar los cinturones y unificar con él. Pero, pero bueno, eh, a mí me da, me da más ganas para salir y demostrar y dejar todo ¿no? en la pelea para decir, bueno, loco, acá estoy yo, empiecen a conducir. Le,
4: le quería hacer una pregunta a Brian, porque en el último tiempo, obviamente, mucho de lo que él tiene y siempre lo dijo, se lo debe al haber caído en manos de Sebastián Contursi y de haber encausado una carrera que a lo mejor en algún momento transitó por caminos difusos y hasta tal vez eh, tuvo momentos malos desde lo personal en los cuales él no estaba bien con, con, con el deporte, pero pudo encausarse en Estados Unidos de mano de Sebastián Contursi y poder ser lo que hoy es como boxeador. Cuando te nombran o se dicen cosas sobre tu manager, ¿te afectan? ¿Te dan ganas de saltar y decir, muchachos, no es verdad lo que se dice o yo pongo las manos en el fuego por lo que se dice sobre
0: mi manager? Obvio, seguro, sí, sí, me da loca me da porque yo lo conozco, así como él, sí. sé lo que es como manager, como, como persona, y, y nada, esto es así, cada uno tiene su motivo para hablar y decir las cosas que diga, creo que la gran mayoría sabe cómo viene sabe la mano y el por qué, pero, pero bueno, yo confío plenamente en él, las cosas son muy claritas entre él, yo y Helmond, realmente le damos para adelante y obviamente me molesta, por él, ¿viste? porque no, no le da bronca y no, no la pasa bien, lo hemos hablado en el grupo, nosotros decimos, ¿nosotros no? ¿entendés? decimos, loco, que digan lo que quieran vos seguís, nosotros sabemos lo que, son. Lo que te comentes, sabes como sos, y nada dale para adelante, que bueno esto es así, hay días que te van a tirar la buena hay días que te van a tirar la mala, pero hay que darle para adelante, y nada, yo confío en mi equipo, por algo estoy acá creo que es lo mejor que tenemos de los últimos años, Sebastián Contursi para mí es un manager increíble, que bueno, eh, esto así tenés que sentarte a hablar y decir, che, me gusta esto, no me gusta, esto sí, esto no, quiero más, quiero menos, ¿me entendés? Esto es así, no hay otra, y con, y con él se puede hablar claramente, tranquilamente, sentarse a hablar y, y decir esto sí, esto no, más, menos, ¿me entendés? Es algo que, que, que bueno... Es eh, muy... Eh, no, no me quiero meter mucho en el tema porque es muy, es muy delicado, pero bueno, es confiamos nosotros plenamente en él y siempre lo que tengamos que hablar lo hablamos y si está bien, joya, pues está mal, le decimos de loco, ¿entendés? Pero siempre, gracias a Dios, son todas positivas. Te voy a traer entonces de nuevo a la pelea,
1: si me permitís, Andrés. Eh... Del 17 de julio recién hablabas de lo que sería ganarle a un boxeador como Charlo. ¿Vos anteponés la pelea en sí porque le ganarías a un top 5 o está la misma, al mismo nivel de la pelea los títulos
0: que están en juego, Brian? Creo que... Por el tema de, lo, de, de, de los cinturones y lo que es como buceador, sí, obviamente, ¿no? Estar entre los top 5, yo creo de top ¿no? Libra por libra. Es una pelea que a mí me llama mucho, la gran mayoría de la gente creo que llama mucho, también en la prensa, lo que es también de acá de, deportivamente, le ponen mucha, mucho empeño, mucha muchos ojos a esta pelea, algunos dicen, bueno, dicen ¿no? de las cualidades que tiene todo que pegador contra pero también me, me dan una, una fichita a mí, me dicen ojo con este muchacho, el argentino, fuerte tira, sabe boxear ¿qué? entonces esas cosas te van nutriendo, te llenan y creo que es una de las peleas, para mí la pelea más importante de mi carrera y es una de las peleas más importantes de los últimos años también, ¿no? creo que por lo que, por lo que es ¿no? lo que genera esto de, de la unificación Sí, sin dudas.
1: Y aparte de la calidad de rival y que se hace en Estados Unidos, es una de las peleas más importantes de la historia del boxeo argentino en los últimos tiempos. La va a televisar Tays Sports el 17 de julio. Tuve la chance de escribir una nota respecto a dónde se puede situar esta pelea en la página de boxeo de primera y creo yo que está entre las grandes topadas que uno recuerda, empezando por la legendaria Firpo Dempsey, pasando por Monzón en el Madison, Martillo Roldán y sus chances ante Hagler y ante Hearns, las de Chino Maidana con Mi Weather, bueno, tantas, ¿no? Pero en esta es como que hace cosquillas en la panza y como que hay mucha expectativa y ganas de verte ganador, que eso es lo más importante para el aficionado argentino.
0: Muchas gracias. Sí, sí, trato de, de meterme ¿no? en esa historia, tratar de, de marcar, ¿no? De nutrir un poco más lo que es la historia del boxeo argentino. Mi historia y, y la de mi familia también, ¿no? Creo que, que es una gran oportunidad y es como así vos como que genera ese cosquillo en la panza de decir, bueno, es el momento. Esta es la pelea, entonces hay que dejar todo, como siempre lo digo, de dejar bien parada tanto a la Celeste y Blanca como al equipo, ¿no? De decir, demostrarnos el trabajo que estuvimos haciendo, todo este largo derecho que, que este largo camino que hicimos para llegar a, a, a que se nos dé esta pelea es ahora. Gracias a dios ya tenemos fecha porque siempre es que se estiran la fecha que sí que no que acá que se pasa no. Ya es el 17 de julio, veremos que, bueno, que sea Nueva York, Barclays Center, pero bueno, si no es, que sea donde sea, yo no tengo ningún problema. Visitante ya soy, siempre soy el, el del lado B, así que no hay problemas. Vamos a ir a chocar y a dejar todo y, y demostrar de por qué venimos a hacer este sacrificio, venir estos meses afuera y creo que es, que es la diferencia que uno tiene que hacer, ¿no? Para, para estas peleas, eh, esos detallecitos marcan la diferencia.
3: Pablo, Brian. ¿Tenés pensado ya con qué música vas a hacer la caminata hacia el ring? ¿Qué vas a plantear eh, en el show previo a subir al cuadrilátero?
0: Y estamos en eso, yo con la última pelea subí con, con el tema que, que me hicieron el, el grupo que tenemos nosotros, el Vox y papá, escúchelo en todas las plataformas, Ah, ya es cierto. pero no, no. Eh, tengo ahí un tema que, que me hicieron ahí el grupo y con ese subí la última pelea, creo que vamos a subir con ese.
2: Sin hablar de, de bolsas, pero digo, esta pelea significa también un respiro grande a la economía familiar, a ese pasado duro que le tocó vivir a vos y a tu familia, de siempre Estar laburando y demás para parar la olla. ¿Este combate les va a implicar ese aire, ese respiro?
0: Yo creo que todas, todas las peleas, siempre, más estando acá en Estados Unidos, es solo un respiro, ¿no? Eh, obviamente que. A medida que va creciendo eh, la, los oponentes, el nivel de, de los oponentes va subiendo, ¿no? Obviamente la bolsa. Creo que, que estamos eh, pasando un bonito momento. Eh, falta, yo creo que falta un pasito más para hacer una diferencia, pero, pero bueno, esta es la pelea. Esta es la pelea para decir, bueno, ahora sí. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, 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 ¿me entendés? Porque ahora es como que yo soy el caballito de prueba para, para charlo Entonces, ahora es, es donde yo tengo que demostrar. Y después, bueno, después de esta pelea es decir, bueno, puedo pedir lo que se me antoje, ¿no? Para pelear con cualquiera. Entonces, es ahora, es ahora de, de encontrar que puedo, que, que tengo con qué y, y nada. Eh, siempre pelear acá es un respiro para la familia, obviamente.
4: Brian, vos como bien lo decís, es la pelea, ¿sentís internamente una presión? ¿Cómo absorbés esa manera de, de, de pensar en que es la pelea de la que en tu carrera y en tu vida va a marcar un punto de inflexión? ¿Te juega o, o cómo haces para absorber esa presión?
0: presión realmente no 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 me da hasta la hora de llegar a subir arriba del río no lo, o el día del, del previo de más presión me da el tema del pesaje el llegar y que la conferencia de presa que eso es como que medio que, que, que te infla un poco viste pero en el momento de ansiedad y tensión ya o sea, se forma un toque en el vestuario previo a la eh, momentos clave ¿no? donde uno empieza a hacer calentamiento bueno el el ya llegamos estamos acá es el momento es ahora hay que aprovechar hay que dejar todo después tanto de hacer mi trabajo porque yo vivo de esto nada es entrenar único que tengo que hacer, entrenar, dejar, dejar todo el 100% cada entrenamiento y nada, yo confío en mi trabajo, por eso digo no, no, trato de no pensar en eso, de no, no meterme esa presión de estar todo el tiempo, eh, no, porque va a ser la pelea, que esto, que el otro, trato de que no, entonces me divierto, disfruto, disfruto el momento, sinceramente no me pongo esa presión de decir, bueno, es la pelea de mi vida.
4: En estos días después de la pelea con, con Texeira o antes de la pelea con Texeira. Se te vio esa faceta de cantor, se te ve a muchos en vivos en, en, haciendo karaoke, demostrando de que más allá yeah, de del todo. boxeador institucional también está la persona que eh, cuando puede se divierte. A ver si Alan tiene el tema eh, para, que, para que lo escuchemos. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y la primera voz yo sería como la mascota <risas> la, 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 la pues la me gusta, eh. <risa>
3: me, gusta <risa> me gusta esta entrada me gusta me gusta me gusta esta entrada eh. me parece que está muy buena Va a estar en la está. sección, eh.
0: Tiene golpe, tiene golpe, ojo, está, está, está buena, a mí me gusta, me gustó, me gustó. Me la mandaron, me gustó y, y nada, la puse bueno. más que nada también para hacer conocido un poquito el grupo y, como decís vos, divertirse, ir a faceta de gusta jugar al fútbol, jugar al Paymal, ir a cantar, a romper la bola con los pibes del barrio, que tienen el grupo, y yo estoy he metido, eh, eh, me empiezo a cantar. Me metida, yo de metido, viste, che, puca, sí, vení, vení. No te digo, oh, qué cantante, pero.. <risa>
4: Puede haber una faceta ahí de, de cantante, post box, vida de boxeador, ¿no?
0: Sí, puede ser. Me tengo que operar. Después voy a tratar de afinar a nariz, ¿viste? De, 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 una lipo, tal vez. Pues... Y ahí sí tiene la faceta cantante.
1: Bueno, vamos a soñar en grande, y porque soñar no cuesta nada, y con todo el respeto que se merece Charlo, vamos a poner que Brian Castaño gana el 17 de julio. ¿Tenés pensado, imaginás el, el post-victoria contra Charlo, no en los festejos ni, ni en lo, lo alegre que va a estar Argentina, sino en lo que seguiría para tu campaña de ganar semejante pelea?
0: Sí, sí, lo pensé, lo pensé, lo pensé porque lo tengo, lo tengo en la cabeza. Hay que proyectarse, no hay que proyectarse, ponerse las metas y soñar despierto, como digo yo así, ¿no? El trato de, bueno, después de esta pelea, ganarle a Charlo, Dios quiera, me acompañe siempre, eh, quiero pelear contra R. Spence.
1: Viejo conocido, ya le
0: ganaste. Creo que la pelea sí sería con... que, que me gustaría hacer es con Spence. Creo que es un gran peleador y él salió a hablar también en su momento de que, que yo no le había ganado, que le había robado la pelea, que, que se salió a meter excusa y nada. Dice que bueno, ahora dice que cambió, que está mucho mejor, obviamente es obvio que, que mejoró mucho, está fuerte. Así que nada, me gustaría pelear. Él dijo que le gustaría pelear también, así que nada. Dios quiera pasar esta pelea y hacer una pelea con R. Spence. El 11 de agosto pelea
1: con Manny Pacquiao, Errol Spence. Exactamente. Linda, linda topada, linda sí. topada. Sí, le voy bueno
4: chicos,
1: ¿vas a Pacquiao? Bueno, le al te paqueo. tomamos la apuesta. Vamos cerrando con, con el boxy que tiene que ir a entrenar, así que las últimas preguntas, sí. los Andreses.
2: Brian, te, si te pedimos un pronóstico, ¿qué resultado arriesgarías?
0: Que lo recabo a palo, pero a por punto, dos cerrados. <risas> vamos a la punta, no, vamos a la punta. Yo creo que es un chabón que no se cae, que le voy a hacer sentir a mano seguro, pero yo creo que lo voy a tener que ametrallar, le voy a tener que cargar la ametralladora y tirar el tiki tiki tiki. Pero, pero bueno, creo que vamos por, vamos por punto, pero marcando una diferencia a lo, a lo Texeira, no anda así.
4: Ya que estaba hablando de Texeira, obviamente vas a tener un rival casi con la misma contextura física de Texeira, te va a sacar algo así como 9, 9 10 centímetros, eh, te sí. toca lidiar, lidiar siempre con rivales más altos que vos, pero ha demostrado que acortándole el ring eh, sos eh, peligroso y obviamente sacás a relucir lo mejor de tu bagaje, de tu bagaje boxístico. Brian, si tuvieses que, que buscar debilidades de Charlo. O, 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 o resaltar fortalezas por las cuales vos te confías para poder obtener un resultado positivo ¿cuáles serían?
0: y la una de las cosas que tiene él que baja a la izquierda baja mucho a la izquierda y en los cruces también no creo que cuando está a la media distancia y cuando se va al cruce baja las manos, baja a la izquierda creo que esa va a ser una clave para, para mi derecha no de, de, cuando me ataque con, con la izquierda en punta, yo meterle el recto derecha, se lo bueno, arriba de la mano o, o voleársela cuando lo tenga contra las cuerdas, ¿no? y tratar de, de pincharlo abajo, porque todos le tiran a la cabeza, pero abajo mucho no le tiraron el que le pegó más o menos abajo fue Harrison eh, aguantó bien eh, pero creo que esa va a ser la clave, y es inflándolo de abajo, me entendés, cambiarle los ángulos de los golpes para, para lastimarlo, pero pero bueno, hay que, hay que esperar a la pelea.
1: Bueno, Brian, a entrenar, a seguir preparándose, el boxeo argentino y el ti. deporte argentino está muy pendiente de lo que vaya a pasar el 17 de julio, tenés una linda mochila, pesada pero linda mochila sobre tus espaldas, así que no te deseamos suerte, sino éxitos, y por supuesto por agradecerte
0: ti. este momento. No lo voy a defraudar, loco, acuérdense. Gracias por el espacio, gracias siempre por la buena vibra, por, por, por llevar el boxeo a donde lo llevan. Eh, realmente para mí es un honor estar hablando con todos ustedes, un placer realmente, eh, los admiro mucho y nada, eh, simplemente gracias. Gracias y nada. Dios quiera el 17, tenemos colorándonos, así que nada. Abrazo para toda la gente, para todos los argentinos, a todo, a todo su equipo y nada. Desde acá, ya saben, siempre al 100.